0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. ledna. Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytnost, aby neupadl do vlažnosti, řekl papež František v dnešní raní v domě svaté Marty.
1: Římský biskup přijal smíšenou Mezinárodní komisi pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi.
0: O situaci v Syrském Alepu mluví tamnější arménský katolický arcibiskup.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázen. a Jana Gruberová. Vatikánského
0: Křesťan sobě má neustále střežit památku svého prvního setkání s Kristem a naději v něho, která jej v životě posunuje dál odvahu víry. Připomněl papež František během kázání při raním kapli domu svaté Marty.
1: Kdo si nepamatuje dny první lásky, nemiluje doopravdy. Křesťan, který si nepamatuje své první setkání s Ježíšem, je člověkem vyprázdněným, duchovně netečným, tedy vlažným. Papež svojího míly stavěl zejména na první větě z dnešního čtení Listu židům, jehož autor vybízí. Vzpomeňte na minulé doby, kdy se vám dostalo světla. Zvláště den setkání s Ježíšem nesmí být nikdy zapomenut, komentoval František, protože je to den velké radosti a ochoty konat velké věci. A spolu s touto památkou nikdy nestrácet odvahu prvopočátků, nadšení a smělost, jež se rodí z první lásky.
0: Tato památka je velmi důležitá pro připomenutí obdržené milosti, protože pokud vyhostíme nadšení, které vychází z památky na první lásku, nastane křesťanům veliké nebezpečí vlažnosti. Stanou se vlažnými křesťany. Zastaví se. Jsou sice křesťany, ale postrádají památku první lásky. Ztratili nadšení a ztratili také trpělivost. Ono tolerování životních událostí v duchu Ježíšovy lásky. Tolerování, nesení těžkostí na svých bedrech. Ubozí vlažní křesťané. Jsou ve vážném nebezpečí.
1: V souvislosti s vlažnými křesťany poukázal papež František na dva pronikavé a zároveň na pohled nemilé obrazy. První použil Petr, když mluvil o psu, který se vrací k tomu, co vydávil. Druhý obraz načrtnul Ježíš popisem člověka, který se rozhodl následovat evangelium a zřekl se dňábla, ale ten se pak vrací s dalšími démony. A pokud člověk nebdí u svých dveří, vstupují dovnitř, zmocní se jeho příbytku a jeho situace je horší, než byla předtím. Je to jako návrat k vyzvracenému zlu, pokračoval papež.
0: Christianu Křesťan má dva parametry, paměť a naději. Je třeba se upamatovávat, abychom nestratili onu krásnou zkušenost první lásky, která sítí naději. Někdy naděje potemní, ale vede dál, věří a jde, protože ví, že naděje neklame a nachází Ježíše. Tyto dva parametry představují rámec, ve kterém můžeme střežit spásu spravedlivých, která přichází od pána.
1: Spása, řekl dále papež s odkazem na dnešní evangelium, je jako nejmenší horčičné zrnko, které je zase to, vzejde a přerůstá všechny ostatní rostliny.
0: Jsou politování hodní a poškozují sece mnohých křesťanů mnozí takovýto polovičatí křesťané, kteří sešli z cesty k setkání s Ježíšem, třeba že u setkání s Ježíšem začali Z cesty, na níž přišli o památku první lásky a nemají tak naději.
1: Prosme pána, vyzval záběrem papež, o milost opatrovat tento dárek, dar spásy. Vatikán. Válka v Sýrii a Iráku je nesmírná tragédie, která neodkladně vyžaduje řešení prostřednictvím vyjednávání, řekl dnes papež František při audienci pro smíšenou mezinárodní komisi pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Braterské setkání se třicítkou členů komise se konalo na pozadí tragických zpráv, které denně přicházejí z Blízkého východu.
0: In v tomto okamžiku zejména sdílíme zděšení a bolest nad tím, co se děje na Blízkém východě, zvláště v Iráku a Sýrii. Myslím na všechny obyvatele Uné oblasti, včetně našich křesťanských bratří a mnohých menšin, na které dopadají důsledky vleklého konfliktu. Spolu s vámi se denně modlím, aby brzké vyjednávání vedlo k řešení. Prosím o boží dobrotu a slitování pro všechny, které zasáhla tato nesmírná tragédie. Všichni křesťané jsou voláni k tomu, aby za vzájemného přijetí a v důvěře spolupracovali ve službě míru a spravedlnosti. Kéž přímluva a vzor mnoha mučedníků a svědců, kteří ve všech našich církvích vydali odvážné svědectví o Kristu, podpoří a posílí vás i vaše křesťanská společenství.
1: Papež pak poděkoval za práci smíšené komise, která vznikla v lednu 2003 a v posledních deseti letech zkoumala, jak se projevovalo společenství mezi církvemi v prvních staletích a co to znamená pro dnešní hledání společenství.
0: Během vašeho setkání v tomto týdnu jste se začali hlouběji zabývat povahou svátostí, zejména křtu. Přeji si, aby vaše práce vydala hojné plody pro společné teologické bádání a aby nám pomohla ke stále hlubšímu prožívání našeho bratrského přátelství.
1: V závěru Petru v nástupce zmínil cené úsilí o dialog, kterým se vyznačovalo v loni zesnulý patriarcha Syrsko-Pravoslavné církve Ignát Zaka Ivas. Modlím se za věčnou radost pro duši tohoto horlivého božího služebníka, ujistil papež. Dodejme, že ve smíšené komisii je zastoupeno šest východních pravoslavních církví, které přijali pouze učení prvních tří ekumenických koncilů. Jsou to egyptská, kopská, syrskopravoslavná, arménská apoštolská, etiopská, eritrejská a siromalankarská pravoslavná církev.
0: VATIKÁN Služebníci a proroci živého boha Takové bude téma letošních postních cvičení papeže Františka a římské kurie. Ve dnech 22. až 27. února je bude opětovně hostit exerciční dům bušského mistra, který provozuje řeholní kongregace Paulínů v obci Ariča jižně od Říma. Duchovní cvičení povede karmelitán otec Bruno Secondin, který své meditace věnuje pastoračnímu výkladu proroka Eliáše. Italský teolog vyučuje moderní spiritualitu a základy duchovního života na papežské Gregoriánské univerzitě. V červenci loňského roku jej papež jmenoval poradcem Kongregace pro zasvěcený život. Dny exercicí probíhají podle pravidelného programu. Ranní chvály, dopolední meditace, vše svatá, odpolední meditace, eucharistická adorace a nešpory. V posledním únorovém týdnu se tedy nebudou konat žádná veřejná vystoupení papeže Františka, včetně středeční generální audience.
1: Řím Očekáváme brzké přijetí státního zákona, jak už prohlásil premiér Renzi, řekl primátor Říma Ignacio Marino poté, co římský magistrát odhlasoval za vedení registrovaného partnerství za aplauzu gejovských organizací. Je to atentát na manželství, jak jej chápe italská ústava, tak komentoval toto rozhodnutí pro vatikánský rozhlas předseda Komise pro rodinu a život při italském episkopátu Monsignor Enrico Solmi.
0: Římský magistrát odložil masku a ukázal pravý účel registrovaného partnerství, totiž zavedení takzvaného gejovského manželství. Zdůrazňuje takzvaného, čímž nepřímo vzniká možnost, která v Itálii není uzákoněna. Je to snaha předstírat, že je manželstvím něco, co jim není. Manželství je soužití muže a ženy, stvrzené veřejnou smlouvou v rodičovské perspektivě. Když se dvě osoby téhož pohlaví rozhodnou ke společnému soužití, zajisté k tomu mají svobodu ale nemůže to být chápáno jako manželství. Registrované partnerství zavedené mnoha jinými městskými magistráty v Itálii je vlastně pokusem o překlenutí státní legislativy nebo vynucováním a řekl bych přímo násilným pokusem o jeho uzákonění. Kromě útoku na manželství je to také útok na sociální soudržnost. Jednou z charakteristik manželství je totiž jeho sociální vztahový charakter. Tento akt zapojuje niterné rozhodnutí muže a ženy a stává se sociálním aktem. Zahrnuje v sobě veřejný vztah, který má mocný dopad na společnost, protože tímto vztahem začíná společné soužití. Z tohoto plodného vztahu se rodí děti, které jsou obecným dobrem. Rodičovství tak předává kulturní odkaz, který se po staletí vyvíjel v jednotlivých pokoleních a je kreativně nabízen budoucnosti.
1: Monsignor Solmi dále poukázal na to, že Itálie má i mnohé jiné problémy v oblasti zdravotnictví, školství a bezpečnosti. Není dostatek práce, takže rodiny jen stěží, nacházejí obživu. Toto jsou priority, které absolutně nelze umenšovat. Netřeba se proto věnovat záležitostem, které odvádějí mysl od těch vlastních sociálních priorit, konstatuje předseda Komise italského episkopátu pro rodinu a život v souvislosti s registrovaným partnerstvím, které zavedl magistrát města Řím.
0: Sýrie O atentátu ve třetím největším syrském městě Homs, kterému minulou středu podlehlo 17 mladých lidí, západní sdělovací prostředky neinformovali. Jejich pozornost byla obrácena do Paříže. Říká s pro francouzskou agenturu Kirchej not syrský jezuita otec Ziad Hilal. Bomba vybuchla v centru města na přeplněné hlavní třídě a byla úmyslně namířena proti mladým lidem, kteří se dosud nerozhodli pro emigraci. Dodává. Mezi oběťmi byly také křesťané. 60 dalších mladých lidí bylo zraněno, někteří těžce. Jaké poselství má ale vyslat takovýto atentát? Ptá se otec
1: Hilal. Těžké rozhodování syrských občanů mezi exilem a setrváním ve zničené vlasti zná také arménský katolický arcibiskup severosyrského Alepa, Butrus Marajátý.
0: Lidé, kteří za námi přicházejí, se ptají na jediné. Zůstaneme nebo půjdeme? Co na to říká církev? Dáte nám nějakou radu? Máme se trvat nebo jít pryč? A tady stojíme před otázkou, na kterou nemůžeme odpovědět, protože je záležitostí svědomí a lidé se musí rozhodnout sami. Jestliže chtějí zůstat, je jim třeba pomoci. Lidé ale vidí, že se v tomto ohledu nic kladného neděje. Nakonec jsou tak zoufalí, že se rozhodnou odejít.
1: Jak vypadá každodenní život v Alepu?
0: situazione sta peggiorando. Situace se stále zhoršuje, protože životní podmínky jsou pořád dramatičtější. Elektrický prout a dodávky vody fungují hodinu denně. Někdy nemáme ani vodu, ani prout. Jídla je málo a především není čím topit. A letošní zima je opravdu tuhá. Dříve nebylo vidět děti a staré lidi obalené dekami. Vláda zhazuje sudy s benzínem do části okupované džihadisty, kteří naopak vystřelují rakety na část kontrolovanou vládou, kde jsou také křesťanské čtvrti. Rakety nedávno zasáhly také naši katedrálu a další kostely. Neříkejme proto, že se situace uklidnila. Je naopak horší než dříve a to také kvůli nesmírnému chaosu, který tu vládne. Není tu pouze jedna teroristická skupina, ale mnohá uskupení, což vůbec nepomáhá dialogu. Nevíme, kdo koho unesl, v jaké oblasti jsou naši unesení biskupové a pod jakou kontrolou. Exodus lidí je silnější než dříve.
1: Jaká je to úloha církve a kudy podle vás vede cesta k míru?
0: Z církve se stalo místo, kde se lidem pomáhá, solidární prostor. Stala se z ní obrovská charita. Lidé už nepotřebují morální ponaučení, modlitbu, ale konkrétní pomoc. Při každém biskupství a kostele je otevřeno centrum, které přijímá všechny a bez rozdílu jim pomáhá. Přicházejí také muslimové, věřící z pravoslavné církve, protestanti. Mír nastane po procesu smíření. A kde je smíření, tam je odpuštění. Obě dvě strany si musí odpustit, tak bude možné se smířit a začít nový život.
1: Říká arcibiskup arménské katolické církve ze syrského Alepa.
0: Končíme české vysílání Vatikánského zlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Jezus Christus. Kristus.